0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi wa man wala. Insya-Allah dalam episod kali ini kita akan membincangkan tadabbur bagi muka surat 191 surah at ayat 27 sehingga ayat 31. Baik, um bagi ayat wa in khiftum al-atan fasawfa yughnīkumullāhu min faḍlihi in shā. Innallāha 'alīmun hakīm. Kalau kamu takut kemiskinan Allah akan mengkayakan kamu dari khazanahnya jika dia kehendaki Allah Alilimun Hakim Allah Tuhamu menghendaki lagi mahabijaksana. Uh, Ibn Juzay berkata, um, dulu-dulu pada zaman Nabi SAW yang banyak membawa perdagangan makanan uh, ke Makkah uh, adalah musyrikun. Jadi orang Islam sedikit risau yang jika mereka terus dihalang daripada datang ke Makkah dan mereka akan kekurangan um, sustenance lah, uh, kecukupan makanan um, jadi Allah menjanjikan kepada orang beriman bahawa dia yang akan mengkayakan mereka daripada khazanahnya dan itulah yang berlaku in the end, uh, hampir keseluruhan musyrikun di Jaziratul Arab menjadi Islam dan berterusanlah datangnya uh, import makanan ke Makkah Um, dan selepas itu beyond that lagi uh, Lebih banyak kota-kota dibuka dan menerima Islam Jadi akhirnya tak perlu risau pun um, uh, Kalau kita terpaksa bergantung pada orang kafir Untuk yang jahat especially um, Untuk se- kita punya rezeki tak perlu bergantung pada mereka kalau ia mungkin ia akan menyebabkan sedikit kesuksesahan dalam masa dekat tapi sebab kita patuh hukum Allah kita ikut perintah Allah Allah akan mengkayakan kita kerana yang memberi rezeki itu bukan mereka yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu um, Wa Taala. dan Imam um, As-Saadi pula membuat satu pemerhatian yang menarik tentang ayat yang sama Eh uh, pada penghujung ayat tersebut, Allah berkata wa in khiftum alatan fasawfa yurini kum min fadlihi in syaa Allah. Allah akan mengkayakan kamu daripada khazanah-Nya jika Dia kehendaki. Um, dan Imam Sa'adi berkata di dipasangkan uh, pengkayaan yang Allah akan kurniakan kepada hamba-Nya dengan kehendak-Nya kerana kekayaan di dunia ni dia bukan antara benda yang menjadi kemestian uh, bagi orang yang beriman. Dan ia tidak menunjukkan kasih sayang Allah kepada seseorang itu. Sebab itu Allah mempas- memasangkannya dengan kehendaknya. Kerana Allah memberikan dunia ini kepada mereka yang dia sayang dan mereka yang dia tak sayang. Tetapi Allah hanya memberi iman kepada mereka yang dia sayang sahaja. Uh, sebab itu dipasangkan dengan kehendak Allah lah. Maksudnya kalau kita kekal miskin pun uh, disebabkan kita menerima iman. Itu tidak bererti yang Allah tak sayang kat kita. Um, hakikat iman tu sendiri yang kita ada dan memilih apa yang Allah perintah itu itulah yang sebenarnya menunjukkan yang Allah sayang kita sebab dia memberi kita uh, inspirasi dan ilham untuk mengikut perintahnya walaupun berada di dalam kesusahan. Jadi kita kena fahamlah hakikat ni bahawa insya-Allah uh, kalau kita ikut perintah Allah rezeki akan datang tetapi dia bukan satu benda yang wajib ke atas Allah. Okey. Uh, sebab rezeki tu boleh datang ataupun tak datang dan Allah memberi rezeki kepada semua di dunia ini sama ada mereka kafir ataupun orang beriman kemudian bagi ayat ittakhadhuu al-ahbaru ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi orang ahli kitab ni mereka mengambil um, rahib dan ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah Uh, jadi Imam Al-Baghawi mendatangkan satu riwayat yang terkenal daripada seorang sahabat Adi ibn Hatim Dia merupakan seorang Kristian sebelum memeluk Islam Dia datang kepada Nabi SAW sambil memakai salib pada lehernya Jadi Allah um, Nabi berkata buang wasan ini daripada leher kamu Buang berhala ini daripada leher kamu wahai Adi Jadi Adi pun buang uh, Kemudian uh, Adi mendengar Nabi SAW membaca ayat ini sampai habis. Lepas tu Adi bertanya kepada berkata kepada Nabi, kami tak 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 ada pun sembah mereka selain daripada Allah. Jadi Nabi menjawab, bukankah jika apabila mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kamu terima pandangan mereka dan apabila mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kamu juga menerima pandangan mereka. Uh, jadi Adi berkata, "Ha, itu yang selalunya kami buat." Jadi, Nabi menjawab, itulah ibadah kepada mereka kerana menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak mutlak Allah. Dan ulama' hanya dibenarkan untuk mengharamkan ataupun menghalalkan sesuatu yang tidak disebut dalam nas-nas yang jelas contohnya, berdasarkan moral dengan legal framework dalam Al-Quran. Dia tak boleh buat ikut suka hati. Kalau dia buat ikut suka hati dan kita ikut, maksudnya kita sebenarnya telah menyembah mereka bersama dengan Allah dan itu adalah syirik yang 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 jelas, yang terang. Nah, of course, kalau orang Kristian, um, dia lebih dahsyat lagi kerana of, mereka sembah Nabi Isa dan juga dari kalangan um, orang-orang terkenal mereka, dia ada Saint kan? Saint Paul lah, Saint James lah, Saint-Saint ni contohnya, you, um, menjadi perantara, perantara antara um, Tuhan dengan um, dengan mereka kan, jadi berdoa kepada Saint-Saint ni Um, dan juga kadang-kadang ada yang menyembah uh, Mary, Mother of God juga, Sayyidatina Maryam. Jadi banyaklah kesyirikan dalam puak-puak Kristian yang berbeza. Uh, orang Yahudi juga ada setengah mereka yang menyembah Uzair sebagai anak Tuhan. Jadi itu memang syirik yang lebih jelas lah. Uh, kalau mereka tak buat benda tu pun, jika mereka menerima pandangan uh, ulama' Aa, bahkan tidak mengingkari apa yang ulama mereka buat dalam dari segi menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka mereka tergolong juga dalam ayat ini. Ya, apa yang kita belajar dalam kesusahan ini, yang pertama ingatlah bahawa um, takut kepada kemiskinan tidak sepatutnya menghalang seorang yang beriman daripada mengikut perintah Allah kerana Allah telah memberi uh, perjanjian kepada Um, mereka yang mengikut perintahnya Dengan kekayaan Tetapi bersyaratlah Tak Dia bukan semesti berlaku Kalau tak berlaku pun Apabila kita bersabar Maka itu lebih baik daripada um, Menyerah diri Daripada melanggar perintah Allah Lagi satu benda yang kita belajar Ialah um, Kita kena sedar bahawa Kalau kita pilih untuk mengikut perintah Allah Tidak semesti kita Uh, wajib hidup dalam kemiskinan uh, sebab ada orang dia buat-buat miskin ataupun dia tak nak berusaha lepas tu bila orang tanya kenapa hidup kau macam ni macam ni dia kata sebab aku telah memilih untuk um, apa mengikut perintah Allah mengikut jalan yang benar apa you know uh, living the life of the zuhad ok aku terlalu sibuk mencari ilmu demi Allah jadi aku jadi miskin jadi ini alasan yang tak munasabat lah okay? sebab ramai saja para ulama para abid yang sangat kaya um, seperti mana kalau kita tengok zaman dulu para ulama' mereka bukan meminta biasiswa, mereka memberi biasiswa kepada anak murid mereka kerana mereka memang um, ahli bisnes kan jadi um, gunakanlah ayat ni sebagai motivasi untuk mengkayakan diri so bila kita ikut perintah Allah Allah dah janjikan kekayaan dengan kehendaknya um, jadi kita kena letak usahalah dia bukan akan turun dengan sendiri Uh, jangan duduk diam-diam dan berfikir Tak apalah nampak macam mana aku dah miskin Kerana aku ikut perintah Allah Aku terpaksa reloh dengan hakikat ini Kita motivasikan diri dengan ayat ini Untuk um, Lebih self-sufficient Jangan bergantung kepada Orang lain Dan insya Allah uh, Rezeki itu akan datang Kalau so, memang kita dah berusaha Selayuh upaya Tapi rezeki itu tak sampai juga Dan tak apalah Itu mungkin ujian daripada Allah Tetapi dia punya default dia adalah Kalau kita mengikut perintah Allah Allah akan um, Murahkan rezeki kita Jadi kalau kita um, uh, kita betul-betul faham benda ni maka kita pun akan berusaha sama-sama agar rezeki itu akan datang seterusnya kita belajar supaya jangan taat kepada ulama' di dalam maksiat terhadap Allah dan Rasulnya Jangan ikut ulama' yang menyesatkan, yang mengajar benda-benda yang mengarut dan merepek. Jangan tak kepada mana-mana syekh ataupun murabi yang sehingga, yang menolak kebenaran ataupun sehingga kita sendiri menolak kebenaran kerana kita terlalu tak asup kepada mereka. Yang hanya layak diikut secara mutlak adalah Allah dan Rasulnya sahaja, mana-mana manusia lain dia punya dia punya standard dia. Kita kena sentiasa ukur dia punya apa yang disebut tu berdasarkan Quran dengan Sunnah. Kalau dia ikut Quran dan Sunnah, kita terima. Kalau tak ikut, kita letak tepi. Dan kalau dia buat benda yang memang betul-betul dah sesat, betul-betul bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka kita sepatutnya tinggalkan orang seperti ini. Dan jangan defend pula seperti yang berlaku di banyak tempat khususnya sekarang dah dekat Malaysia ni. Orang yang uh, sampai ke walaupun mempunyai apa, peringkat pengajian yang tinggi, orang terpelajar sampai profesor di universiti pun boleh boleh lagi uh, cuba untuk um, berbahas bagi pihak uh, golongan yang memang dah betul-betul sesat penuh dengan khurafat yang memang bercanggah dengan Al-Quran, tetapi sebab tak asub, ha, maka dia dia dah hilang, dia punya akal dah, dia, tak boleh, dia dah hilang moral compass tu tak betul. Dan ini adalah sebahagian daripada mengambil ahbar dan ruhban sebagai arbab dan min dunillah. Sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Dan orang yang mati dalam keadaan ini akan mati dalam kekafiran dan masuk neraka selama-lamanya. Waliyahzubillah. Baik, setakat itu saya tabur kita bagi buku surat ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam episod-episod yang episode- lain. Episode-